0: Muy buenos días y bienvenido a Quiero Ser Webmaster. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que bien, muy bien. Hoy es 22 de julio de 2020 y tal día como hoy, en 1918, el macizo occidental de los picos de Europa fue declarado Parque Nacional de la Montaña de Covadonga. Actualmente se llama Parque Nacional de los Picos de Europa. Este es el podcast número 3 y os seguiré comentando mis comienzos como webmaster. Como os comenté en el, en el podcast anterior, había hecho una web de celtas cortos, este grupo de Valladolid que tanto me gusta, y mágicamente se llegó a posicionar en primera posición con la búsqueda de celtas cortos o biografía celtas cortos, discografía celtas cortos... Bueno, ya os comenté que tenía un montón de visitas, unas 300, 400 diarias... Y en el pie de página había puesto que yo era el webmaster, ponía página web diseñada... Por webmaster.celtascuertos.org. Había puesto la dirección de correo electrónico. Yo creo que sí, sabía hacer algún formulario y sí que había algún formulario, pero la gente contactaba conmigo vía correo electrónico. Sí que me llegó alguna petición de, de diseño de, para hacer la página web y una de ellas fue de un hombre, de un señor que se llama Javier, que a día de hoy además sigue siendo cliente, es el cliente más antiguo, te hablo del año 2002. Hablamos por email, luego hablé con él por teléfono, nos reunimos en un centro comercial, en una cafetería, no, no recuerdo muy bien qué centro comercial era, era un centro comercial de Madrid, y él me explicó que, ten, que vendía sellos, que era coleccionista de sellos y que los vendía y que quería una página web para venderlos por internet. Yo le comenté que si quería tienda virtual, pero no, él me dijo que no, que quería un simplemente era una web donde un catálogo virtual, donde pudiera él eh, manejarlos, subir y bajarlos o publicar los nuevos sellos. Yo pensé quizá hacérselo en ASP, tenía algún conocimiento, pero al final se le hice en Dreamweaver, completa, entera. Eh, creo que le cobré 800 euros y quedamos un día para que le enseñara cómo, manejar la, cómo, cómo publicar la web. Le enseñé Photoshop rápidamente, le enseñé Dreamweaver, cómo publicarlo, cómo poner el texto y le enseñé cómo subirlo, vía FTP, con un, con un filecilla, no, filecilla no existía, AWS-FTP, y ya te digo que a día de hoy sigue siendo cliente, y a día de hoy sigue teniendo esa página web. Bueno, él es un señor ya que está jubilado, no, prácticamente yo creo que no, tiene, no, no, no vende, yo creo que ya ni siquiera la actualiza, debería entrar a mirarlo, pero yo creo que en la actualiza, la debe tener ya como algo de recuerdo en su momento quizá os diga cuál es por política de privacidad mejor no os la digo bueno, hasta esto me animó dije, joder, le he cobrado 800 euros por una web y junto a unos problemillas que en el hotel, había pedido un ascenso no me lo daban eh, salió una plaza, se la dieron a otra persona entonces, bueno, decidí que quería dedicarme a, a hacer páginas web, que quería ser webmaster y además veía a mis compañeros, a mis amigos, no compañeros, mis amigos, de aquí de Cantabria que es, bueno, pues era el boom de la construcción, eh, dos, año 2003, 2004 más o menos eh, y esto, ellos estaban ganando pues, 3.000, 4.000 euros al mes y yo decía, yo con este sueldo que tengo, que no estaba mal, ¿eh? Quiero recordar que eran unos 1.100, 1.200 euros al mes, con 15 pagas, 50 días de vacaciones y, bueno, eso sí, tenía que trabajar fines de semana, Navidad, Semana Santa, Agosto y lo que fuera. Recuerdo estar trabajando en Agosto en, en la oficina mía que daba a, a, la calle, a la calle que sube hacia el Congreso de los Diputados y, bueno, pues en verano, unos 40 grados en Madrid me metía en la webcam del sardinero y decía yo, ¿qué hago aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? Entonces, bueno, todas estas cosillas te van, van llenando ese vaso y ya te digo que la gota que colomó el, con el vaso fue, bueno, en gran parte fue este cliente, ¿no? Junto con los problemas del hotel que ya te he comentado. De esta forma, sabía que mis ingresos podían aumentar, podían, no que fueran a aumentar, no era seguro. Podían aumentar y, y que no fuera solo un mero sueldo, que podía ganar más si trabajaba más. En, en un hotel trabajes más o trabajes menos, vas a ganar exactamente lo mismo. Lo único que te juegas es un ascenso, un descenso o, o que te echen. Además en Cantabria en aquel tiempo había salido una subvención para empresas de nuevas tecnologías y bueno, pues pedí información, contacté con una agencia de desarrollo local del Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana y, y, en, el, y en marzo de 2003 fue cuando pedí la baja del hotel, eh, acabé más o menos en torno al 8 o al 10 de marzo y a finales de marzo me había, ya, me, ya me mudé, me mudé para acá, con la pena de mis padres, que abandonaba el, el hogar donde había nacido, y yo me vine más, más feliz que contento, la verdad es que fue dejé mi casa y, y tuve mucha suerte porque me vine a, a la casa de, de verano donde, donde pasábamos siempre el verano con mis padres ¿no? la verdad es que fue tirarme un poco a lo loco, no, no lo pensé, no, no pensé bien dónde me metía, sabía que tenía dinero ahorrado Sabía que empezaba con algo, que no sabía si iba a funcionar o no. Además, vuelvo a decirte, te hablo del año 2003, pensaba y, y, y hubiera puesto la mano en el fuego que ya en aquel año, hace 17 años, todas las empresas ya tenían su página web. Entonces yo decía, pero ¿dónde me voy a meter si, si más webs todavía eh, no se pueden hacer si ya prácticamente todo el mundo tiene su página web? no me di cuenta que después eh, llegarían los móviles habría que rehacer todas las webs las pantallas de los ordenadores crecieron exponencialmente pasamos de unas pantallas de, de estas cuadradotas pasamos a las TFT que eran más planitas eh, luego pasamos a unas de pasamos HD ahora estamos en 4K el tema del diseño web siguió y seguirá siempre cambiando las páginas web deberán ir adaptándose a los nuevos dispositivos ...ya he visto móviles con doble pantalla... ...todo esto... ...las webs vamos a tener que ir adaptándolas... ...pero claro, yo eso no lo sabía... ...yo sabía que la gente tenía webs... ...y, y que esas webs, bueno, daba por hecho... ...que les iban a durar toda la vida... ...a día de hoy todavía hay gente y empresas... ...que creen que su web va a durar toda la vida... ...yo siempre se lo digo... digo ...la, la web que te hago es lo último... O sea, lo, ...lo más moderno que puedo haber ahora mismo... ...es la web que te voy a hacer... ...pero ten por seguro... ...que dentro de 4, 5, 6 años tu web se va a quedar obsoleta. Hombre, ¿cómo me dices eso? Pues, como un coche, cuando te lo compras. En el concesionario cuando te compras un coche no te lo dicen. Oye, que es que este coche, ten por cuenta que dentro de... En el caso de los coches es menor, ¿no? O en el caso de un móvil. Te compras hoy el, el iPhone 11 y, y el iPhone 12 va a salir dentro de, de, de tres meses. Eso no te lo dicen. Claro, cuando ves el iPhone 12, dices... Sí, mi web, mi, mi web no, mi, mi móvil se ha quedado ya obsoleto, ¿no? Lo mismo pasa con las webs y lo mismo pasa con todo. Eso que llaman la obsolescencia programada. Bueno, como te comentaba, en el año 2003 me vine con esa, con esa subvención, eh, me vine a Suances, a un pueblito muy bonito de Cantabria, y empecé a trabajar en, en ese vivero de empresas. Eh, me dieron una plaza, tuve que presentar un proyecto, el, el ayuntamiento lo aprobó en un pleno, y, y Bezana está, estaba a media horita de mi casa, además me costaba unos 25 euros al mes tener esa... Realmente no era una oficina, era un, una sala grande compartida con, con otras empresas. Éramos unas cinco o seis empresas, cada uno tenía su mesita, su silla, teníamos internet todos, teníamos eh, impresora. Bueno, pues, oye, ¿qué más se podía pedir? ¿no? Además, cambié de, de ver la, la calle del, del Hotel Palace de Madrid, lo cambié pues por ver la montaña, los picos de Europa, un... Un parado gigantesco delante, o sea, fue un cambio radical que cuando mis padres vinieron pensaba que me había vuelto loco, ¿no? Pero nada, nada más lejos de la realidad. Tenía 25 años y muchísimas ganas de emprender. Ya te digo que no hice ningún DAFO, ni estudio de mercado, ni miré la competencia. Sabía que iba a conseguir clientes y era algo que, que tenía en mente, que debería hacerlo. ¿no? Además, un, unos meses atrás, eh, cuando venía de Madrid a Cantabria, antes de llegar a Burgos hay una empresa de, de madera, maderera, y ahí al ver esa empresa sentí como mariposas en el estómago al pensar que podía hacer la web de aquella empresa, ¿no? De aquella y de otras muchas. Tener ese sentimiento sí que ayuda muchísimo a, a lanzarte a esta aventura de, de emprender. Y si pensaba, yo pensaba, digo, bueno, pues si cobro 800 euros por cada web que haga, puedo hacer dos o tres al mes, pues oye, con eso ya, ya puedo ir tirando, ¿no? Más que de sobra. Con que haga una, ya casi voy a ganar lo que gano ahora mismo. O sea, que poco más, poco más tengo que hacer para, para poder vivir. Ya te digo que tuve mucha suerte porque vivía, no tenía gastos de casa, la, la casa estaba pagada, la luz me la pagaban mis padres, o sea, todo estaba pagado. Tenía dinero ahorrado, tenía un colchón bien, de, después de cuatro años trabajando y estudiando de sol al sol, sin prácticamente salir, sin, sin grandes gastos, sin comprarme nada, no. Solo, solo ahorraba, no, no, tenía, no tenía gastos. Más esa ayuda, esa subvención que te he comentado de, del gobierno de Cantabria que me dieron, que fueron dos años y medio de autónomos. O sea, eso fue una gozada. Nos metieron el dinero en una cuenta bloqueada, eh, mi hermano y yo lo pedimos, por eso digo nos, y estuvimos dos años y medio de, con autónomos pagados. O sea, eso es un, un, un pelotazo. ¿no? A día de hoy no hay, no hay ese tipo de subvenciones. Al menos que yo sepa, sí sé que hay una, una ayuda de 50 euros al mes el primer año para nuevos autónomos. Bueno, no está mal, ¿no? Está bastante bien. De ahí a pagar después... Cuando, cuando empezamos a pagar, eh, recuerdo que eran unos 185 euros al mes, más o menos. A día de hoy hablamos de casi 300. Casi 300 es lo mínimo que se paga. Pues ¿vale? Sí que es recomendable, que hablaré de ello en un podcast, a partir de 41 años, 42 años... Pagar un poquito más, porque son los años que te van a contar hasta que te jubiles, ¿vale? De esta hablaré en, en otro podcast porque no, no, no recuerdo muy bien los datos, pero vamos, sé que a los 41 años más o menos, 42 años, sí que es bueno que te subas esa cuota para el día de mañana cuando te jubiles tener una, una pensión mayor, ¿vale? De esta forma vas a tener una pensión pagando lo que pagamos actualmente, que es, que es lo mínimo, si, si estás pagando eso, el día de mañana vas a tener una jubilación de unos 800 euros más o menos, más lo que suba por aquel entonces. Claro, o sea un 800, un, como, como ganar hoy 800 euros al mes? vale que bueno Depende de tu estilo de vida, no sé si te dará o no te dará, pero realmente es poco. Como te estaba comentando, bueno pues, eh, yo pensaba con, con esos eh, 800 euros que hiciera de cada web o un poquitín más, pues bueno, sería el rey del mambo y, y, y sería, sería feliz, yo con ese dinero no necesitaba más, no tenía familia, no tenía nada, no tenía hijos y así que el 1 de agosto del año 2003, tras mucho papeleo, que bueno, la verdad es que hicimos con gran gusto mi hermano y yo pues fuimos a, a la ventanilla única, fuimos a, a Hacienda, fuimos a la seguridad social nos dimos de alta en todo, nos dimos de alta eh, con, la, con este tipo de, de, de ayuda, la pedimos, bueno, no sé, perdimos muchísimas horas pero bueno, sinceramente, la verdad es que no teníamos... Además era, era agosto, era verano, eh, se para mucho la actividad y no teníamos eh, demasiado trabajo. Entonces, lo hicimos nosotros, dijimos, pues mira, en vez de llevarlo a una gestoría y que nos lo haga todo y nos, nos cobren X euros, pues lo hacemos nosotros que tenemos tiempo y ganas. Cosa que no os recomiendo, ¿vale? A día de hoy, yo no lo recomiendo. Después de ver todo lo que hicimos y tener que ir a Hacienda todos los trimestres a presentar las cuatro facturas que hacíamos que nos ayudaba ahí un, un señorín y bueno presentábamos todos los módulos, el 130 al 300 lo presentábamos allí cosa que a día de hoy se debe hacer telemáticamente por eso te digo que lo ideal es que te lo haga una gestoría vale. no te va a cobrar mucho eh, por darte de alta en autónomos, incluso te lo puede hacer te puede hacer todas las gestiones y te vas a ahorrar muchísimo papeleo Además, apostaría a que las declaraciones las hice mal, estoy seguro, porque el... me salía demasiado a pagar. No era normal que tuviera que pagar tanto. Hay que pagar mucho, pero me salía demasiado a pagar. Los últimos trimestres ya no pedía la ayuda de, de aquel buen hombre, y lo hacíamos nosotros, pero yo creo que nos confundíamos, seguro. No quiero mirarlo porque entonces me voy a tirar de los pelos, pero bueno, ya te digo, hazlo, hazlo con una gestoría, ni te lo pienses. Además, ese tiempo que vas a perder en, con tanto papeleo... Puedes hacerlo, utilizar, hacer escribir en el blog, puedes mejorar tu web, puedes dedicarlo a buscar clientes, aprovechalo, aprovechalo de verdad, no pierdas el tiempo. Fueron, el, el inicio aquel 1 de agosto, septiembre, octubre, fueron unos meses geniales, eh, vale, no ganábamos un euro, ganábamos muy poquito, pero, pero fue bonito, además el, el agente de desarrollo local de, de Santa Cruz de Bezana nos ayudó un montón, fue uno de, los, de nuestros primeros comerciales, ¿no? por así decirlo a la agencia de desarrollo local, bueno, pues iban personas que, que estaban emprendiendo o empezaban a emprender o querían emprender. Y claro, lo primero que debes tener cuando empiezas un, un negocio es tener tu, tu página web. Así que, bueno, como estábamos allí, pues nos presentó a diferentes, a diferentes clientes que luego sí pasarían a serlo. Nos consiguió una casa rural, una ONG, una tienda de frutas de, de Bezana, una asociación de vecinos. Y bueno, alguna más. Eh, hablando con ellos, le pasábamos presupuesto, nos lo aprobaban y bueno, pues fue fue un comienzo relativamente no fácil, porque na ningún comienzo es fácil, pero nos lo facilitó mucho. Este tipo de, de ayuda nos lo facilitó mucho. Además, conseguimos una cosa que se llamaba que llamábamos nosotros, que era cuidar el SAC, que el SAC eran 10 ordenadores que había en la agencia de desarrollo local, que estaban conectados a internet y donde el, la gente del pueblo, donde los ciudadanos podían ir a conectarse a un precio súper asequible, ¿no? Entonces estábamos nosotros cuidándolo, cuidábamos de, de 4 a 8 de la tarde más o menos y era otro dinerito que nos sacábamos al mes, pues bueno, por estar allí además aprovechábamos y, oye, trabajábamos, ¿no? ¿no? No era necesario estar ahí mirando a las musarañas, podíamos estar trabajando, pues era doble ingreso. Y además di sí, varios cursos de Photoshop y de Dreamweaver, en la agencia de desarrollo local, dos o tres cursos que también nos, nos dieron unos ingresitos que bueno, estuvo, estuvo bastante bien, ¿no? Todo esto junto a un pequeño trabajo comercial que hacíamos, realmente no, era, no eran ocho horas de trabajo comercial diario, que os explicaré cómo, cómo lo hacíamos en otro podcast, que realmente funcionaba bien, funcionaba bien para, para los comienzos. A que fue reportando un goteo constante de clientes y además es luego esos clientes pues como, como es lógico si lo haces bien te van a recomendar a otros clientes bueno fue un crecimiento de forma natural no fue un crecimiento forzado ni ni a lo loco fuimos poquito a poco íbamos desarrollando las webs muy poquito a poco hicimos las webs en las hacíamos en front page en dreamweaver algo de flash hacíamos prácticamente todo lo que nos pedían pero siempre teniendo claro que escogimos, escogimos un nicho bueno, no, realmente no es un nicho, si, si lo quieres ver de esa forma, un nicho de, de empresa pequeña, no queríamos grandes empresas ni grandes portales, sobre todo porque se nos escapaba, no lo sabíamos hacer, si nos pedían un, un foro, pues sí, lo hacíamos, pero si nos pedían una tienda virtual para cuatro tiendas, que ya por entonces empezaban a hacer pues no, no, no teníamos capacidad para hacerla aparte que en aquel entonces Wordpress no existía, WooCommerce no existía, Prestashop no existía entonces el desarrollar una tienda virtual tan grande se podía disparar a, a varios miles de euros, entonces, era, era inaccesible ¿no? para muchas empresas de aquellos clientes eh, que conseguimos el primer año más o menos son, son bastantes los que siguen todavía con nosotros los que han dejado de serlo a lo largo de todo hasta de estos 20 años Vale, reconozco que han sido clientes, algunos clientes se han ido a otras empresas, como es lógico, no, no siempre van a estar contigo ni van a ser fieles, ¿no? Lo, lo tenemos como algo asumido, entonces no, no, nos, no, es cierto que no nos preocupa demasiado, además no queda bien que lo diga, pero bueno, si, si es verdad que siempre que se nos va un cliente, que al año, no, no son muchos los que se nos van, ¿vale? Pero se pueden ir uno o dos clientes al año más o menos, de media vuelven otros dos, entonces... Cuando se lo digo a la gente, y dice, para, bueno, ¿cómo va a ser eso? Sí, es verdad, a mí me llama hoy un cliente porque no quiere renovar su dominio de alojamiento y la mayoría de las veces, a lo largo de la semana, me llaman uno o dos clientes que quieren darse de alta un nuevo dominio. Y, Oye, no sé si será casualidad, será suerte o, 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 es, o es que es así. En, en el vivero de empresa en el que estuvimos, pues, de, empezando, que teníamos, ya te digo, una mesita, bueno, pusimos dos mesas, una para mí y otra para mi hermano, eh, se podía estar como máximo un año. Eh, ese año era prorrogable y estuvimos allí pues, del 2003 hasta el, hasta el 2007, 2008, más o menos, no lo recuerdo muy bien. Fueron 4 o 5 años, pero sí es cierto que los últimos meses, que antes de irnos, del año 2007, 2008, más o menos, no íbamos a no íbamos a vezana. Era perder una hora diaria y es ese año, 2007, fue el año de mayor crecimiento. Nunca hemos crecido tanto como en aquella época. Era el boom de económico español con, con todo aquello que, que, se, que se produjo durante todos aquellos meses, ¿no? De, de, de riqueza y de, bueno, de trabajo y que la burbuja aquella que vivimos. Y así que pedimos la baja del vivero. Nos dimos de baja con mucha pena. La verdad es que me dio, me dio mucha pena recoger todas las cosas que había allí... Cambiar siempre de oficina o de casa o... siempre da pena. Es un sitio donde has estado muchas horas y bueno, era, era una nueva etapa, ¿no? Nos fuimos allí para trabajar en casa. Quizás deberíamos haber buscado otro, otro, una alternativa, ¿no? Una alternativa al no estar en casa y trabajar en un sitio más cerca. No perder esa hora de media hora de ida, media hora de vuelta, que en verano se disparaba porque en verano el tráfico era descomunal y bueno, en algún momento llegamos a tardar casi una hora en venir de, desde allí, entonces no, no, era, no era no era viable, era perder todos los días una hora cada uno, que eran dos horas de trabajo y era es mucho dinero, al final del año es mucho dinero. Trabajar en casa cansa mucho, físicamente eh, psicológicamente te machaca, te machaca el, el primer mes no el segundo mes, no pero cuando ya llevas uno, dos, tres, cuatro años o cinco años como estuve yo, acabas de acabas down, no, no diferencias entre casa, trabajo, eh, vida personal, vida profesional, se hace muy muy complicado, había días que incluso me quedaba hasta las 2 de la mañana, me levantaba tarde, no madrugaba, o sea, es que no, no era, no es normal, si tienes una oficina te marcas un horario, sabes que tienes que ir a esa hora, además eh, al vivir sí es cierto que le vamos un poquitín bien, porque bueno, vivíamos los dos solos, no teníamos familia allí, estábamos, no teníamos hijos, entonces, bueno, desde mi punto de vista eh, se hace menos complicado. A día de hoy, viendo mi situación pues, con una niña de 5 años con la que si me quedo en casa trabajando me interrumpe en cualquier momento, te, le da igual lo que estés haciendo, siempre quiere estar con su papá, le, que le enseñe a enseñe sus dibujitos, que le enseñe a, a imprimir o le imprima unos dibujos para colorear... Se pierde, se pierde muchísimo esa, esa, esa esencia o esa, esa forma de trabajar y esa tranquilidad que tienes en el trabajo. La interrupción es, es muy molesta y, y bueno, sí, sí es cierto que son momentos fantásticos, ¿no? Cuando estás con tus hijos, aunque estés trabajando, pero, pero bueno, yo sí, sí os recomiendo una oficina o buscaros eh, una alternativa de las cuales ya os hablaré, porque hay, hay bastantes, y no solo es una oficina, alquilarte una oficina y gastarte 300, 400 euros al mes, puedes buscar cosas mucho más económicas y que te van a dar una, un resultado, vamos, estupendo. Voy a seguir y me voy del tema, ya os digo que en casa estuve durante cinco años trabajando, más o menos, y al final, pues bueno, ahorré un poquitín y arreglé un entresuelo que había heredado mi madre aquí en la Vega, desde donde grabo el podcast, y la obra estaba, el entresuelo estaba de, de obra, ¿no? no tenía suelo, ni tenía baño, ni tenía nada. Me lancé invertí el dinero, compramos los azulejos, compramos el lavabo, lo pusimos todo y el mayor problema que tuvimos fue el retraso que sufrimos por los permisos del ayuntamiento de la obra. Eh, claro, si, si no pedíamos permiso, no podíamos hacer la obra. Si no teníamos permiso, no podíamos dar de alta la luz. Si no teníamos permiso no podíamos dar de alza el agua, entonces estábamos trabados, una cosa retrasó la otra y al final tardamos unos 6-7 meses más o menos en tener toda la obra. Nos lo echaron para atrás en dos ocasiones, en una ocasión porque el baño eh, tiene que, tenía que estar separado el inodoro del lavabo, a lo cual tuvimos que poner un, una, una persianita para separarlo y la otra no recuerdo muy bien cuál era, pero vamos, al final nos lo aprobaron, pudimos dar de alta la luz, pudimos dar de alta el agua y nada, aquí estamos más que encantados. Estamos felices trabajando. Hasta aquí voy a llegar, no voy a no voy a continuar más porque me alargo, me alargo, os cuento mi vida. Espero que os guste y nada, pues hasta aquí hemos llegado en este podcast número 3 y nos vemos la semana que viene en el podcast número 4. Pasadlo bien.